0: Leuk dat je luistert, vandaag waarom ik zo graag in je ogen kijk. Jouw ogen spreken boekdelen bij vingerreflexologie. Dat komt omdat je met je ogen denkt. Want je haalt informatie uit je brein via je ogen. En je geeft dus antwoord door wat je ogen uit je brein heeft gehaald. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je naar binnen kijkt, maar je gebruikt het voor veel meer. Naast het kijken van je ogen, zie ik je ogen ook als poort naar je ziel. Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Helende Vingers. Ik ben Ruud Overstegen, de vingerwijzer. En ik vind het heerlijk om voor je de verborgen kracht van de vingers te praten en hoe ik het een en ander in de praktijk breng. Waarom die interesse voor de ogen? Wat is er zo apart aan de ogen? Omdat jij je ogen nodig hebt, zodat je een bepaald deel van het brein kunt aanspreken. Elk zintuigelijke waarneming zit op een bepaalde plek in je brein. Alle dagelijkse situaties die via onze zintuigen binnenkomen, ga naar het desbetreffende deel van het brein om die dingen op te slaan voor later. Stel ik bepaalde vragen over het verleden, moet het brein putten uit die opgeslagen info om de juiste informatie terug te halen. Elke zintuig heeft zo zijn eigen plek van opslag en die dient dus daar ook weer opgehaald te worden. Ik stel bij aanvang wat onbelangrijke vragen om meer te weten te komen hoe iemand zijn leven heeft opgeslagen in het brein. Als je bewust bent dat de ogen meewerken bij het ophalen van eerdere ervaren voorvallen, kun je bij iedereen op de oogbewegingen letten als jij ze vragen gaat stellen. We kunnen ons op die manier een beter beeld vormen wat er werkelijk in het brein bij mensen omgaat maar ook hoe eerlijk iemand antwoord geeft over bepaalde pijnlijke zaken. En een mooie mogelijkheid voor mij dus om te kijken of ze wel meewerken op vragen die ik ze stel om echt te gaan zoeken naar de dingen uit hun verleden. We kunnen natuurlijk niet echt zien wat ze denken, maar we kunnen er wel uit opmaken hoe ze denken. Ons brein heeft voor het ophalen van oude informatie namelijk een bepaald patroon. Hoe emotioneel we ons leven ervaren, is door die oogbeweging na te gaan. En dat is eigenlijk ook een soort tijdslijn. Indien je namelijk geen problemen of heftige emoties over het verleden zou hebben, zullen je oogbewegingen soepel en ontspannen gaan. Indien er echter een nare herinnering of emotie uit het verleden jou nog pijn doet, kun je door die betreffende oogbewegingen zien hoe heftig die oude herinnering nog in het systeem zit. Door nu bepaalde vragen te stellen, zullen de ogen naar het desbetreffende deel van het brein kijken. Hoe meer de ogen die bepaalde richting opgaan, des te duidelijker het in het gedachte komt, en makkelijker terug te halen is. Het betreffende deel is dan open en zuiver en zonder mogelijke blokkades. Over het algemeen zullen de ogen de vragen volgen naar het bepaalde deel van het brein. Beter gezegd, de oude herinnering is emotioneel makkelijk opnieuw te aanschouwen. Soms echter zie je dat de ogen niet bewegen of een bepaalde kant willen vermijden. Je kunt dan bedenken dat de cliënt veel emoties ervaart bij het ophalen van die bepaalde herinnering. Let op, de oogbeweging die ik nu uitleg is als je de cliënt in de ogen kijkt. Links omhoog kijkend is het een visuele creatie. Links in het midden kijkend is het een bedacht geluid. En links naar onderen kijkend is het een gevoelservaring. Als ze voor jou naar rechts kijken, rechts omhoog is het een visuele herinnering. Rechts naar het midden, geluidherinnering. En rechts naar onderen kijkend is het hun eigen stem horen. Hoe verder ze vanuit jouw zicht naar de rand kijken, hoe meer ze kunnen ophalen. Uit het brein. De vragen die ik stel hebben natuurlijk te maken met hoe hun ervaring met het verleden was en hoe ze iets kunnen ervaren voor de toekomst. Want ze komen met een probleem die in het verleden is neergezet en die emotionele emotie kwijt willen. Om het te vervangen hebben we natuurlijk ook een toekomstbeeld nodig. We dienen dus ook te weten wat er voor in de plaats gezet gaat worden. Je kunt deze informatie die ik nu geef ook gebruiken bij je partner. En die hoeft natuurlijk helemaal geen klachten te hebben. Alleen maar kijken hoe die oogbeweging is. Dan stellen we gewoon simpele vragen, maar kunnen we wel ontdekken of ze werkelijk die antwoorden uit hun verleden halen? Of, als je vragen stelt. Kan jij het je voorstellen? Je kunt dan zien of ze meewerken. De juiste vragen stellen. De eerste vraag heeft te maken met de visuele herinnering. Een goede vraag zou kunnen zijn: Zie in je gedachten de kleur van je voordeur. Vertel het wat die kleur is. Volgende vraag heeft te maken met een visuele creatie. De vraag zou kunnen zijn. Stel je eens voor hoe jouw voordeur eruit ziet als hij rood met witte stippen is. We gaan nu de geluid bekijken. Een vraag zou kunnen zijn: denk eens aan de stem van je partner of een bekende Nederlander. En aan de andere kant van de ogen in het midden: de vraag zou kunnen zijn: bedenk eens hoe je partner klinkt als hij of zij Donald Duck nadoet. We kijken nu wat ze doen als het naar beneden gaat. Het gevoel, voor mij het belangrijkste onderdeel. De volgende vraag gaat dan ook over het gevoel. Linksonder. Een mooie vraag zou kunnen zijn, voel eens hoe een wolle deken om je heen voelt. En de laatste vraag van deze ronde gaat over interne geluiden, het horen van je eigen stem. Zeg eens in je hoofd de tafel van twaalf en iets moeilijker zeg in je hoofd de tien cijfers van je mobiele telefoon van achteren naar voren. Was het te doen of merk je dat je ogen ergens een hapering hadden of merkte je dat bij je partner? Dan is de volgende oefening misschien iets om je ogen, maar ook om je brein te trainen. Het is de lemescaat, dus een acht op zijn kant. Deze oefening helpt de opgeroepen delen van het brein weer in balans te brengen, maar is ook geschikt om de oogspier wat te versterken. Leg je handen tegen elkaar in een gebedshouding. Breng de duimen naast elkaar, zodat je beide nagels kunt zien. Rechts voor je, zodat je je neus raakt. Blijf naar je duimen kijken en breng je handen 20 centimeter, zeg maar je ellebooglengte, van je lichaam. Je ellebogen nog tegen het lichaam aan. Draai nu voor je ogen een liggende acht. Beginnen in midden en ga met alleen je ogen, Helemaal naar rechts boven. Dus alleen je ogen bewegen, je beide handen, die liggende acht maakt. Je moet dus alleen je ogen zo ver mogelijk naar de zijkant laten kijken. Je ja, duimen volgen. Dan ga je naar het midden, naar onderen en kom dan weer in het midden terug. En ga daar weer naar de linkerkant. Links boven, links in het midden, links onderin. En dan ga je van onder. Weer naar het midden en dat doe je zeker vijf keer, zo ver mogelijk. Merk je hapringen of gaat het soepel en gemakkelijk? Zeker als er nog wat oud zeer jou lastig valt en je gaat naar die herinnering terwijl je die acht draait. Hoe meer je deze oefening doet, hoe soepeler je die herinnering ervaart, maar ook minder emotioneel hij weer terugkomt. Je kan dat gebruiken voor de toekomst. Een stukje herhalen. Voor de beelden is het links en rechts boven. Oh, zo hoog mogelijk. Of het beelden zijn die geweest zijn. Of het beelden die je moet gaan vormen omdat ze nog niet bestaan. Geluiden links en rechts in het midden. Geluiden die bestaan. Hè? Je eerste cassettebandje bijvoorbeeld. Of... Geluiden die nog nooit gehoord zijn en gecreëerd kunnen worden. En zo hebben we dat ook met, als je naar beneden kijkt, met gevoelens. Links en rechts zitten de gevoelens van dingen die gebeurd zijn, maar ook die je nu al kan hebben, die in de toekomst gaat plaatsvinden. Dus op het moment dat je met de toekomst bezig bent en je voelt emotie, dan is dat niet de correcte emotie, want aan de toekomst zit nog geen emotie. Het zit verweven met de emotie die je eerder hebt gehad. En hoe duidelijker jij beseft hoe dat brein nog werkt, des te mooier kan je deze oogbewegingen gebruiken om het oude zeer van vroeger op de juiste plaats te zetten. Ik dank je voor deze aandacht. Dit was de podcast Helende Vingers. Tot de volgende keer.